0: 今天是九月八号，还记得我们前几天讲过一次大战，一场很重要的战争叫做坦能堡。<是>然后后来德国在一次世界大战，左边要面对英国、法国，右边要面对俄罗斯。结果后来德国认为自己打输了，很有可能是因为两面作战的问题。所以在发动第二次世界大战之前，希特勒已经考虑好了，他在东边。偷偷的跟俄罗斯签订了一个合约，这个合约是他们把波兰分的，一人一半，然后两国和平。后来苏联同意了这个合约之后，希特勒花了六个小时就灭掉了丹麦，花了四十二天就灭掉了法国。所以在一九四一年的时候，基本上希特勒已经征服了整个欧洲。那个时候，他装扮出一种要制造很多的海军，要渡过英格兰海峡去攻打英国。至少苏联的领导人史达林是这么认为的，但是其实不是。他偷偷的打。其实希特勒在东边聚集了几百万大军。当德国的军队越过边境进入苏联的时候，斯达林接到了通知，他还以为是手下的人搞错了，他一直不相信希特勒会打他。希特勒几百万的士兵进入苏联，分成三个方向进攻，南边的目标就是斯达林格勒，我们之前讲过的斯达林格勒很惨，中间的目标就是莫斯科。北边还有一个目标，就是列宁格勒，或是今天我们叫圣彼得堡。这个地方其实原来叫圣彼得堡，是因为纪念呃俄罗斯最伟大的一个皇呃的一个皇皇帝之一彼得大帝 （Peter the Great）， 所以叫圣彼得堡。可是后来。共产主义开始变成了苏联之后，他们就把这个城市名字改成纪念共产主义一个很伟大的人物叫列宁，所以就改名叫列宁格勒。当然，后来二战结束之后，这个地方后来又改回成了圣彼得堡。所以，希特勒北方的目标就是列宁格勒。列宁格勒这个<惨>这个城市很特别，为什么这个城市很特别？这个城市被称为北方的威尼斯。这个城市很大，里面有几十条河，有四十几个岛，有八百多座桥。而且这个城市南边当然就是跟苏联绝大多数地方连在一起，北边是芬兰，西边是海。东边是一个很大很大的湖，所以当希特勒当希特勒的德国军队目标是列宁格勒的时候，他们花了不到两个月的时间，其实就已经进攻到列宁格勒的外围了。而且他们德军从南边进攻，北边当时德军的盟友是芬兰。芬兰为什么是希特勒的盟友？其实芬兰并不是因为喜欢希特勒。而是因为在这之前，芬兰跟苏联打了一场仗，所以芬兰恨死了苏而苏联。当时就跟希特勒合作，从北边包围列宁格勒。西边是海啊，海上基本上都是德国控制住，所以整个列宁格勒这个地方只剩下东边这个大湖，还是由苏联的部队控制住。在德军进到列宁格勒的前几天。当时列宁格勒里面的士兵都知道了，他们会是目标了，所以他们那个时候就把全城的一些强壮一点的老百姓集合起来，就开始在城外布置一些防御的攻势，这些防御攻势其实没有真的挡住德军，但是至少帮列宁格勒里面多争取了几天。在这几天的时间之内，他们把里面的一些老百姓能够运出城的，就赶快运出城。可是德军突破的速度实在是太快，再加上列宁格勒从南边这个方,方向来，基本上没有什么防守的地方，所以非常非常容易被德国的装甲部队、坦克车这样子的部队突破。所以在一九四一年的今天，九月八号。德军正式的到了列宁格勒的外面，开始了所谓的列宁格勒战役，或是列宁格勒的包围战。这个时候，德军的盟友芬兰也到了列宁格勒的北边。之前我们讲过嘛，希特勒六个小时就灭了丹麦，四十二天就灭了法国。那个时候，希特勒想。他很快就会把列宁格勒打下来，他甚至已经准备好要在列宁格勒最漂亮的一家旅馆开始庆祝的 party， 他连这个 party 的那个邀请的名单都已经计划好了。可是列宁格勒他没有想到的是，接下来快九百天的时间，列宁格勒都没有落入德国人手中。九百天，天一年两年九百天，嗯、想想看哦，德国基本上把东边、南边、西边都围住了，只剩下东边这个湖，湖这个湖，这个湖冬天会结冰，以所以只有在冬天结冰的时候。苏联的这些人就可以想办法在湖上用车子开过去，把一些食物、把一些弹药送进去，然后把里面的一些实在是受伤很严重或者很重要的一些人送出来。可是这一条公路被称为“生命之路”，冬天结冰的湖上“生命之路”，但也被但也被称为“死亡之路”，因为德军每天就是轰炸那个湖上面任何。任何上面移动的这些车子，其实德军都非常非常的完全不放弃来轰炸他们的机会。列宁格勒里面当时有四百多万以上的老百姓，食物不够，他们怎么办？今天我们早餐常常会吃吐司，对不对？那个时候这九百多天，他们每一个人平均每天大概分两片吐司，只有这么多。他们那个时候能吃的东西都拿来吃了。在列宁格勒被围的时候，没有人家里有宠物，猫啊、狗啊，全部拿来吃了。你知道，在很多大城市里面，老鼠是个问题。列宁格勒里面没有老鼠，全部拿来吃了。当这些能跑能动的东西吃光了之后，德军还是围在外面，食物补给不够，他们吃什么？树皮。皮鞋、衣服这些东西，什么只要是能让肚子有一点点饱的感觉的东西，他们都吃。而且刚刚说的有、哦、两片吐司这么大的分量哦，你不要以为吐司哦，吐司里面只有很少一点点面粉，其他是他们能找到全部乱七八糟的东西都拿去弄面包，很难吃，但是你不得不吃，因为每天只有这么多。他们要喝水，喝水还好，因为列宁格勒这边有非常非常多的水。可是冬天的时候都结冰了，他们就要很努力的把冰块凿开，下面才有水。最可怕的还不单只是没有食物而已，最可怕的是那里冬天很冷很冷，没有暖气，没有电，怎么办呢？能烧的东西全部被拿下来烧了。后来。当列宁格勒解围以后，有医生去看列宁格勒死了多少人不知道，估计至少150万，绝大多数都是饿死的，而且还活下来的这些人每一个都非常瘦，营养不良。我们正常人的心脏大概有300多克，列宁格勒活下来的这些人的心脏不到200克，因为他身体没有任何的能量了。可是，即便是如此哦，当时生活在列宁格勒里面的这每一个人都可以被称为英雄啊！他们在这样子的环境，几乎地狱一样的环境，生活了快九百天，而且他们还做什么？他们还有每天上课，他们图书馆还是开的。被围城的时候，老百姓都饿得快死了，还去图书馆、剧场、音乐厅还是开着。那个时候有一个。苏联的一个音乐家做了一首曲子给列宁格勒，然后列宁格勒里面一个交响乐团，他们当时需要八十个人来演奏，只剩下十五个人，没有办法演奏，该怎么办？后来他们就全城还活着的老百姓凑一凑，凑一凑，最后凑了七十九个。勉强大家可以在音乐厅里面被围了这么长一段时间，还能够演奏这首写给列宁格勒这些英雄的曲子，就是在这样子的环境里面，他们撑了九百天。到后来，外面围着的德国已经围不下去了，因为德国自己的食物也不够了，德国自己冬天太冷也受不了。i 对，然后结果。后来，俄罗斯呃，应该说苏联那个时候，苏联就开始反攻。他们反攻的时候，特别是选在冬天那个胡结冰的时候，他们组建了很多滑雪的部队，撑着是雪橇，这样才可以在雪上非常方便的移动。后来配合着整个史达林格勒的方向以及莫斯科这个方向的反攻，后来才总算把列宁格勒这个城市解围。解围之后，这个城市剩下来的三百万人，听起来很多啊。可是这三百万人，这九百快九百天是怎么过的，真的很难想象。所以后来，如果你今天是搭火车去列宁格勒的话，呃，应该应该说圣彼得堡，你火车站一下来，你就会看到一个楼顶上有一个很大的牌子，写着这是英雄城市。确实可以理解，任何一个在这样子的环境里面活了九百多天的人，都能够被称为英雄。好了，我们今天的故事就讲到这边。一九四一年的今天开始的列宁格勒的围城战。